0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期李丁聊天室。上周我们聊到了在沙特阿拉伯学习生活的一些体验，错过的听众可以看回上一期的内容。这一周呢，我们请到了自己改造房车，在车子上游遍北美的 Tom 来分享一下他的一些经验。Tom， 想跟大家介绍一下吗
1: ？大家好，我是 p i s c o v e r Life 的 Tom， 然后呃，我这个呃朋友都关门管我叫 Tom 大神，然后呃是一个。只是一个昵称，但是，呃，我呃，全名姓呃姓张，叫做张重阳，就是重阳节的那个重阳。然后呃，在北美呃也已经待了得有十三年了。我是二零零七年从国内啊、呃、高中毕业到加拿大的多伦多在读书，然后读大学读的是多伦多大学的电子工程系。然后毕业之后呢，我就留在了加拿大的多伦多，然后参加工作。现在在呃一个加拿大最大的运营商之一的叫 Telus 的一个运营商，呃网络运营商做这个网络工程师。然后同时呢，我嗯有一些比较广泛的爱好吧，其中一个爱好就是可能在北美大家都比较多的一个爱好就是户外，然后还有自驾。然后这个是，呃，可能比较多的人在北美都比较享受的一种，啊、呃，这个休闲的方式。然后我现在呃有一些这个，呃相当于个人兴趣方面的，呃，一些 side project， 就是做叫 van life 的一种生活方式。然后自己改装房车，然后用的就是，呃，北美这边叫做 van， 实际上就是。厢式的面包车，然后把里边改成自己想要可以使用用来出行的一个样子，然后，呃，把它做成，呃，一个适合自己家庭理想的出行的一个平台，然后开着它去北美到处转，然后，啊、呃，在外面生活，然后同时呢，我也做一些视频，然后有一些兴趣的小组，然后，呃，分享我自己改装的经验和这个。啊、呃，别人改装的一些故事，然后这个呃，也是把这个呃，相当于一个北美的一个文化，然后尽量能够带到华人的生活圈子里。哎
0: ，那你怎么想到这个改造房车的呢？就是我印象中房车好像是就是。就也有可以买一个现成的那种比较大的那种那种大房车的，然后你描述的这种是相当于自己 DIY 改造一个一个 van， 把它改造成家，里面加那个，我也看了之前你的一些视频，就是呃，就是家可以可以睡啊，可以生活呀、啊，可以做饭的一些一些设备。所以你怎么想到要自己改造的呢
1: ？呃，当然，作为年轻人，最主要的一个原因就是穷，也不是说自己一分钱都没有，<笑>呃，但是呃，本身这个。呃，车房呃都不是呃这个呃都不是一个小的一个投资的一个数目吧。然后尤其是房车房，如果你要呃在一下投资几万块钱去买一个房车的情况下，呃，当然在北美很多家庭都拥有一辆房车，但是每年的使用的几率是非常少的。然后所以我一直算不过来这个账。如果我买一辆房车，我怎么能够呃把这个让他值回票价，然后呃作为工程师嘛，这个呃比较理性一点，然后就想说那呃这个怎样把利益是最大化，然后最后<对>经过呃很多的这个学习，然后我也呃买过卡车，也这个在 SUV 上露营，然后甚至这个北美旅行在 SUV 上睡觉住，这都经历过。然后最后我发现，呃，买一个呃 van， 一个厢式面包车里边空空如也，然后自己呃把里边改造成，呃，把里边改造成自己想要出行的一个居住的一个样子，是最省钱，而且实行起来，呃，也是这个怎么说呢？呃，最有趣的
0: 。对，也可以完全按照自己的想法来<后>来改造，就可以用得很得心应手，是吧？
1: 是的，而且这个它的过程来说，作为一个理科男的话，嗯、呃，它的过程是非常有趣的。就不光我能开着它在外面享受风景，平而且这个、呃，自己创造一个从零到到这个一百，创造一个东西，这个过程是非常享受的
0: 。对。那，那你刚才也说到了这个这个一开始的投入是一个很大的一个因素，你能大概 share 一下这个这个大概的 ball park 是多少吗？就比如说，如果自己买一个已经造好的房车，大概是要投入多少钱？然后如果自己改造的话，大概自己要投入多少钱呢
1: ？好的，没问题。首先，这个在外面买一个已经造好的房车，分好几种不同的等级。啊、呃，在北美，它的划分等级就是 A、B、C。呃，大概是这个等级，然后呃 ，Class A 的房车呢，就是我们在路上有时候能见到的很大的，有点像旅游巴士的那种，那种叫 Class A 的房车，大概是三十万美金起，然后呃，上不封顶嘛，一百万的也有，两百<对>万的也有可能，呃，这个呃，这个是我在这个阶段也是想象也不敢想象的，<笑>然后呃，第二种 Class B。实际上 ，Class C 比 Class B 还要大一点，它不是按照大小分的。Class C 的话，就是我们呃也是能看到有一些用卡车头做 base，、嗯、后面背一个呃这个大额头的一个旅行箱，一个箱式的一个正正正方方，然后额头上有一个床，这种叫做 Class C 的房车。然后 Class C 的房车呢，呃，多少钱都有，五万的也有，十万的也有，十五万的也有，二十万的也有。然后这个算是。你能买到性价比最高的了，因为它里面空间很大，同时价格也不是特别贵。它的缺点就是大，在城市里面穿行的话， <Okay. S 1> 呃，不太不太好穿行，而且呃，很多家的 driveway 是放不下的。就说你买 Class A， 你就根本不用想了，但是 Class C 有的家可能还。还想说，我能不能放到 driveway 上？因为它确实是能停下的，有一些 driveway。但是很多家庭的 driveway 是不呃放不下的，而且法律呃有一些地方法律也不允许。呃，这个最后一种就是 Class B，Class B 应该是最小的。Class B 的话，呃，也有叫做 camper van， 它的 base 就本身就是一个 van， 是一个厢式的货车。然后很多呃这个房车厂家直接从呃、嗯，这个汽车的厂家定厢式货车整个车，然后拿过去里面改装成房车。然后这种厢这种这个厢式货车改装的房车呢，在北美呃这个最主要有三个呃汽车厂家在做它的 base， 一个是奔驰，一个是啊、呃、这个福特，还有一个是 Dodge， 就这三家。然后呃他们。呃，分别做好了车壳、车本身，然后有一些卖给了 Amazon 去做 delivery truck， 有一些卖给了房车厂家去，呃、做房车。这种房车呢 ，Class B 的房车，呃，有一些呃比较好一些的，嗯、呃，可能都得要二十万到三十万美金之间。它最大的好处当然不是空间，因为它的空间就是很有限的，呃，里面的呃。就是肯定和不能和 Class A、Class B， 呃相比，但是它最好的也是它的空间，它占的呃这个在路上占的空间比较小，你在城市里面也可以开，然后你的 Drive w a y 应该也能放得下，然后所以很多呃家庭在人口比较少的情况下会选择 Class B 的房车，然后如果在呃正常市面上买这个叫 Camper Van。然后，尤其是奔驰 Base 的这些 Camper Van， 刚才我说了大概呃一些价钱，其中15万是一个呃大概的起始点， 1 5万到20万之间，大部分的这个 Class B 的奔驰 Sprinter Base 的 Camper Van 大概是这个价格。然后呢，如果你自己买这一辆呃奔驰的车壳里面空空如也的一个货车，大概是啊五、呃、万美金左右。呃，在加币是6万加币左右，然后呃，这个你买下来之后，里面再自己投入一些木工，投入一些电路，投入一些水路，基本上你就可以出门了。然后自己,所以自己造的其实
0: 是 Class B 的这种款式，然后买的是它的一个车壳，<对>然后自己往里面装家具啊，装电啊、水路这些东西
1: 。对，然后像我们为什么叫 Van Life，Van Life 就是呃，我们的 base 就全是 Van。然后各种各种各样不同的 van， 然后呃把它呃这个改成 camper van class B camper van 的这种呃类型。当然这个呃奔驰是其中最贵的一款嘛，然后也有便宜一些的呃，比如说这种呃矮一些的这个叫 GMC 的 Savannah， 或者是呃 Chevrolet 的 Express 那种呃在路上 plumber 水管工或者电工有一些在开的。然后我的第一辆的车就是那个二手的，当时我花了，嗯、呃，八千还是九千加币，买了一辆，呃十几万公里的一个二手车。然后，呃，在里面，呃，改完了之后，玩了一年之后，把它卖出去。然后，呃，就是你你的车本身低价可以很低，然后你买二手的，买很老的车，可以很便宜就拿到一个车。然后同时呢，你再往里投入。你的电路，你的呃家具，也可以很便宜，可能呃两千块钱左右，你就可以呃造出一个呃比较最基础的一个平台，你就可以已经出门去 camping 去露营去呃路上玩他可以再给你路上提供一个可以休息的地方，然后再往上呢，一万两万五万十万，你也都可以花掉。所以说，这是一个比较呃，这个呃，给你很多想象空间的一件事儿。然后你看你兜里有多鼓，对，你就可以干多少事儿
0: 。哎，那刚才我有一个有一个问题，就是你刚才说到，比如说花个几千到，有可能就可以买一个二手的这种 van， 然后呢又花个几千到，就可以改造成一个一个比较基础的一个版本。然后呢，这个时候转手卖的话。是可以卖出一个一加一大于二的这种这种情况吗？还是说一般这种呃改造自己改造的这种呃可以住的这种 van 是在二手市场上卖的不吃香的呢？因为我想到了 flip home， 就是很多人买一个房间自己装修了，然后就可以卖出转手卖出很高的价钱。我在想 ，flip van 有没有这个这个 business model？
1: 当然有了，尤其是在呃美国西岸加州和呃 Colorado、Utah 这种 business 非常多。他就是很多人买二手的一些老的 van， 然后或者是老的 RV， 把它 flip up， 里面装的现代一些修一修，呃，漆一漆之后，呃，可以卖出一个比较不错的价格，有呃有还不错的一些 profit。然后呃，但是呢，你比如说在多伦多，在加拿大的安大略省，这个 business 就是比较差的，因为我们这边的文化。呃，和西边那边的这种房车旅居的生活文化是相差非常大的。呃，这边的话，呃，大家都就是没有一个房车出行的一个呃一个习惯，尤其是冬天有一个特别漫长的冬天的话，很多家庭他买了房车，冬天都是要储存起来的。我有同事买了一辆房车，一年可能也就能用两个星期左右。这个利用率非常低的，所以这个呃，因为这个情况，所以文化没有起来，所以它的 resale value， 就是说你这个车就算造的非常好，它的 resale value， 同样一辆车，同样的 build quality， 在西边它可能 resale value 会高一些。所以你能看到，呃，就是做这个 business 的，在 Colorado， 光在 Denver 可能就有一百多家做这个 business。他呃，要么就是买二手的 o Flip Up， 要么就是买全新的 o 然后做成一个 Product 卖到市场上。然后呃，更不用说在加州整整个这个不不管是北加还是南加，然后在呃西雅图也有很多 Business 做专门做这些的。所以说，根据北美整个不同地域的啊、呃、这个文化习惯，它最后能够卖出来的价格也是不太一样的。
0: 然后你刚才说这个文化其实也有很大一部分是被气候影响的嘛，就比如说加州啊、Colorado 那边，它它气候就是可能全年也不下雨，也没有特别冷的时候，所以说可能全年都可以开房车。像多伦多，我不太熟悉那边的气候，应该可能就是加拿大可能北边可能冷一点点，所以像你说一年只有两周能够，呃，用用房车的话，可能的确这个市场就没有那么大，然后就导致它的这个,这个这个慢慢的文化就可能大家也不不太呃主流的，就是去去开这个房车，这样理解对吗？
1: 对，呃，气候是其中我觉得最大的一个因素，呃，但是呢，也是和本身，呃，每一个地区的它的这个，呃，生活习惯，还有它呃所在的地理环境有关，呃，你比如说在美国的西岸，在呃加拿大的西岸，有着洛基山脉，有着太平洋，然后就是有很多风景，有很多国家公园可以去游玩。然后你可以做很多的户外的活动，在安省呢，这边基本上是一片大平原，整个的加拿大的西部就是呃安大略省和纽约州是比较近的，然后我们这边呃就是周围就是几个大湖嘛五大湖，然后呃这边基本上是比较平的，然后比较平它就造成了一些情况，就是呃爬山山里的活动，然后还有这个。呃，因为山地地形带来不同的呃这个天气的变化和这个植被的变化就比较少，所以这个户外活动我们这边是除了除了夏天有一些湖上的水上运动以外，然后呃冬天可能觉得加拿大非常冷，比较适合滑雪，但是安大略省真的是没有一座特别高的雪山供我们滑雪，然后呃很多人都要去到呃阿尔伯塔省，去到洛基山脉，去到。科科罗拉多州去到 Utah 才能滑特别好的雪，所以说呃跟这边的地形也是有一些关系的。另外就是呃可能这个呃这边的呃年轻人生活还是比较累一些，房价比较高一些。相对来说，多伦多是全北美应该是前三大人口的城市，然后它的房价也是在北美应该算是呃排得上号的。然后所以这边的。呃呃，这边的房价，然后大家工作的情况、收入情况，也都会影响到人们生活的一些方式
0: 。了解，嗯，那那你开始的时候，我记得我看到的，类似于第一个改造房子的视频，就已经其实你拍了很多很多片段了。所以当时在你改造的时候，你就应该是有一点的想法，说我要记录下来。然后，呃，然后最终你还做起来自己的这个这个 YouTube 呀，包括哔哩哔哩的这个频道，你是怎么想到要做这个频道的呢？
1: 呃，首先，呃，像我们获取这些 one life 的知识、改造的知识，基本上都是通过 YouTube， 通过老外的一些频道。呃，在北美和欧洲有很多很多呃，这个呃老外，呃白人各种呃各种这个呃情况的年轻人，有的是呃呃很很穷的，有的很有钱的。然后有的呃家里面可能呃就是有这些背景的，有的是对这些一无所知的，但是他们都有一些共同点吧，呃就是呃愿意分享自己的呃这个改造的一些过程。然后所以我们在 YouTube 发现了很多资源，然后我也是慢慢看 YouTube 看他哦他这个改的非常好，哎他那个改的呃特别有意思，然后我把这些知识点都记录下来，然后想说那我有一天。我也可以呃改一辆自己的车，同时改的时候呢，我也把这些记录下来。然后最后我发现，呃，这个有一些问题，就是呃，华人在这方面做 YouTube 改装房车、改装 Van Life 的这些比较少。然后在我当时看的时候，基本上是没有呃很多中文的资料的。当然，这个我在呃北美这么长时间。呃，看英文的 YouTube 是没有什么问题，但是呃，有很多其他的朋友，他们可能呃是呃英文不是特别好的，然后他们就呃一直在找一些中文的一些资料来做这些，然后在呃咱们国内的呃这些呃相当于 Van Life 改装也是刚刚起步，可能离这边的呃这些改装的经验和呃，一些想法还差着一段距离，所以这个我就想说，那我把我自己改装的经历首先记录下来，然后我再呃这个整理一下，给它分享出来，然后希望能够就相当于抛砖引玉，然后有更多的人能够加入到进来讨论，然后进来一起改装，呃，或者是呃这个呃给提出一些意见。然后没想到，呃，就是我把这个，呃，相当于稍微整理了一下，做起来之后，确实有非常多的，呃，这个华人朋友来加我。然后因为我是纯做完全，呃，中文的，呃，一个频道，我也面向的群体也不是，呃，这个本地人，也不是呃英语群体。然后，呃，所以这个，呃，我就是纯粹想为华人分享一下。然后有很多人来，呃，这个加我。想要说，呃，这个得到一些意见，获取一些知识，然后呃，或者是这个分享一下他的那边的，呃，改造的一些情况，然后呃，慢慢的这个相当于一个小的社区就建立起来了，然后呃，有的人在改，有的人在观望，然后有的人呃觉得说，哦，那别人能做，那我应该也可以做，然后这个就是一个比较良性的循环的。尤其是现在今年疫情的情况下，呃，更多的人他们，呃，首先这个 work from home 没有去单位、没有去公司的一个呃这个约束了，他们就更多的时间可以在家里面思考这些东西，然后就想说，那我既然呃有这么 work from home 的一些这个呃自由度在。那我可不可以我呃，我再弄一辆房车，我在路上去玩一玩。有的在路上也可以工作，然后或者说我放假的时候，本身原来放假的时候可能回回国或者去国外玩一玩，现在放假期呃根本用不掉。你说在 local 在本地，然后呃玩也没有什么太多意思，可能就呃用房车出行代替旅店，代替飞行的一个方式。可能是在疫情的当下，也是最好的一个方式了。然后，呃呃，但是这个大家现在都也都在这个尽量节约嘛，所以有很多人就想说，能不能我自己改一辆，然后自己改一辆，然后可能花个一两个月时间，我就可以出去玩了。这个就是很多人在这一段时间的想法
0: 。对你这个，我非常欣赏的，你这个这个就是想把。你了解了这房事文化带到华人这个群体，我觉得这个这个是非常有意义的。然后你在你做这个自媒体拍摄呀，包括这个维护你的这个这个社交网络啊，这些群体里面有遇到一些，比如说你之前没有想象过的一些挑战吗？还是一切都是非常顺风顺水的，跟你想象的一模一样呢
1: ？呃，当然了，首先我呃，虽然我从很早就开始做视频，但是我的呃，这个做视频的功底不是很强。然后，呃，这个我自己本身也没有太多的时间去多投入到做视频和自媒体的这方面了，平常有一个，呃，这个朝九晚五的工作，然后呃，也要抓紧时间继续改自己的车，有的时候也要帮朋友改改车。所以，呃，真正做自媒体的时间，可能就只是见缝插针，有的时候。呃，这个晚上休息的时候啊、呃，可以操作一下，把视频剪一剪，整理一下资料，然后同时还能回答一些呃其他朋友的啊、呃、问题。然后呃，最大的一个呃 challenge 可能就是呃呃这个我自己啊、呃、对啊、呃、我自己在做的时候可能啊、呃、拍摄整理这些素材就是比较困难一些。尤其是这个整个改造车的一个过程，是一个非常复杂的过程，呃，最少至少一个月，然后最多可能呃半年一年左右，然后它里面签售的步骤也很多，想把这些步骤都整理成呃比较逻辑清晰的文档，然后同时把这些文档来变成一个真实的产品，然后这些过程都是确实都是很有意思，需要很多的逻辑思考，需要。呃，收集很多资料的，但是这些过程，呃，如果自己同时在想，又同时在想怎么拍，然后对我来说就比较 challenge。我我就是愿意多花点时间去想这些过程，然后整理这些东西，但是，呃呃，同时要把这些呃过程再拍成呃短片，对我来说可能就说，哦、那我就干脆呃多拍一些延时。然后等我把这个成果了之后，我把这个成果，啊、呃，从开始到最后怎么达到这个成果的过程，我给大家大概讲一下。然后如果你有什么问题，你再来问我。然后可能我现在就是在做这个，但是我理想中的应该是可能呃有一个小的一个 group， 啊、呃，媳我媳妇可能呃偶尔也会帮我一下，但是她有的时候也挺忙，然后呃一起说边做边拍。然后把它呃资料都完整的整理出来，然后最后把呃视频呃发出来，同时呢还有一些呃详细的这个改装的资料可以供以后参考
0: 。对，我非常理解你说的这一点，就是相当于你现在一个人得得先去研究好怎么怎么去改装这个东西，这可能本身就要花掉很多很多时间了，要研究用什么材料啊，怎么装啊，然后确保装还能够,能够真的能够 work， 然后呢同时。你还要想怎么记录一下这个过程？其实这个让我联想到一开始的时候 ，YouTube 这个这个，包括哔哩哔哩啊，国内那些视频平台火起来的时候，第一批用户都是跟跟摄影啊，跟这个这个从事各种呃媒体行业相关的人，因为他们不仅。有最好的这种什么相机啊，这种器材，器材我感觉只是一方面，然另外一方面他们懂得整个流程，他们就非常习惯去做编剧啊，然后把每一个 shot 都都提前 plan 的好，然后到时候拍的时候其实就是按照一个一个来哦，你要这里拧个螺丝，把机位设置好，再拧螺丝，同时你可能要拍三四个角度的，因为像我们我们看看电影、看电视剧的时候，可能就是。Take it for granted 就是哦，你本来一个东西就会有多角度的，可是实际上每一个角度都是要重复拍很多很多遍，然后再剪辑出来的。然、啊、后，所以，所以这也是我觉得一个人拍这个东西是挺 challenging 的，就是因为你一个人要相当于干整个导演、编剧，然后，然后摄影指导，他、啊、自己还是演员，然、啊、后、啊，所以这个是非常非常辛苦的一个过程
1: 。对，呃，但是这也是比较有乐趣的一个过程吧。如果你真的。呃，就是相信大家做自媒体都是对呃拍摄、对剪辑稍微有一些兴趣的，否则的话，呃，可能就去写呃写公众号啊，去呃如果对文字有兴趣就写公众号啊，去拍照啊，呃做这些的。但是呃，既然我选择了视频这个方面的话，我就是呃还是对这个呃有一些兴趣的，然后也在呃呃想着说怎么样自己。不断进步吧，还好，就说现在随着我们这个群体越来越呃越来越大了，也有很多呃比较呃牛的呃，会做视频的，会拍摄的，然后呃或者是本身在改装方面有很多经验的人来呃一起呃这个会相当于完成一些东西吧，然后我也可以有更多的机会向他们请教。是的，是的。
0: 然后我还有一个问题就是，就是你你从事这个房车改造啊，包括在房用房车这样生活呀、旅游啊，这样也有一段时间了。这样子的生活，你觉得是适合每一个人的吗？还是说你觉得可能有一些有一些呃同学、小伙伴会更适合这样子的生活？然后呢，会有一些他们可能并不一定能够适应这种
1: 。当然，房车生活绝对不可能是适合啊、呃、每一种人的。然后我大概呃通过我的了解总结出来。呃，就是说房车或者是呃 van life， 就是说呃可能房车就更更大的一点的一个话题了，因为它呃包括了很多去去到你去到营地，或者是呃你有很大的一辆房车，然后你在城市里边怎么怎么穿行，然后你的居住环境都有这些呃情况。但是呃我们首先这个 van life 和房车稍微有一些。不一样的地方就是我们更多的时间是不去盈利的，就是在路上我们可以找到一些呃这个相当于免费 free camping 的地方，我们可以呃随时就休息。首先一些地方就是呃高速的休息区，然后呃还有就是比如说沃尔玛呀，比如说这个有一些公园啊，都是可以让你免费的过夜的。然后我们的车设计起来就是可以能够，呃，这个呃，有一段时间之内不用去插电，不用去接水，然后可以实现在一定时间内的自给自足。所以我们呃，这种 o n life， 呃，实际上生活是出去玩是比较随意的，就是说不用非得说像订酒店一样去订一个营地，然后我必须在今天之内我要达到那个营地。然后我在呃这个营地待几天之后呢，我要去转战另外一个营地。我们呢就是呃今天大概有一个目标，就是说我要往哪个方向走。你比如说呃在安大略省，我们这边 Snowbird 最最爱的 destination 就是佛罗里达。然、啊、后比如说今天我要去到佛罗里达，那我就是出发。然后到了比如说呃这个纽约州或者 Ohio， 然后我说啊累了，今天我就可以停下来。我可以这个呃休息一下，然后嗯、呃、周围逛一逛，然后在第二天我再开几个小时，又开到呃这个比如说贝卡，然后在那边再休息一下，然后再呃这个不用非常紧急的去赶路，然后我们的呃因为这种生活方式呢，所以呃比较适合，我觉得有一些群体，首先是这个有。这种叫 self employment， 就是呃，我可以做呃一些远程的工作，比如说做 e commerce 啊，然后开网店啊，然后做这个这种 online 的 consulting 啊，就是我没有一个固定的办公场所，<对>然后我可以在路上随时就工作，只要有网，只要有电，然后我就可以工作。然后这个呃情况是大多数。呃、uh, ，van lifer 他们的一个向往的一个情况，他们就希望我同时在路上可以玩着，同时我就可以工作。然后今年呢，除了这种情况以外，还造就了另外一波人，就是 work from home 的。呃，因为疫情当下，很多公司的 office close， 然后很多人 work from home， 然后甚至 work from work from boat， 呃 ，work from anywhere。然后呃，很多人呢就是说，那我就干脆搞搞个房车，去到一个远的地方，舒舒服服的，然后可以边边工作，然后边相当于 relax 一些，然后找一个更适合生活的环境或者一个不一样的环境。然后这个是、呃、这种人也是比较合适的。再一种就是呃，他叫做 weekend warrior， 就是为什么叫 weekend warrior？ 就是他周一到周五有一个呃朝九晚五的工作。然后，但是他周末特别想出去玩周末的战士，对，喜欢喜欢喜欢去滑雪，喜欢去呃冲浪，喜欢去任何户外的运动，或者周末就是不想待在家里。很多人是这样，就是换换心情嘛，这个可以理解。然后，但是呢，呃，这个如果这时候你有一辆 van 的话，那你就有很多的 freedom。周五一下班，开上 van。呃，到你想去的地方，比如说像我们喜欢滑雪，就是去到呃雪山脚下，然后先住下，住一晚上，然后第二天早晨醒来，然后吃个早饭就可以上山了，然后呃滑两天之后周日再开回来，没有任何需要订酒店呀、啊，没有任何需要路上去担心说呃这个呃我这个。呃，要买一些吃的呀，要怎么样去上厕所呀？不用，完全不用担心这些。所以很多这个呃 ，weekend warrior， 尤其是带孩子啊、带孩子出去玩的这种，他们就呃比较合适，说有一辆 van。因为 van 的话，确实你不仅呃这个呃周末可以开着短暂的出去，在 van 上去生活居住，同时呢，他呃朝九晚五，说实话。呃，这个你做拿 van 做一个 daily driver 也是可以的。你比如说我就是拿 van 做 daily driver， 我只有两辆 van， 然后我开出门就是都就是开 van， 然后没有任何开车的问题。尤其北美在停车位还都相对比较大的情况下，呃，你在任何地方开 van 都没问题。所以呃，对于你车，你要呃保持这个车的一个一个 maintenance ain cost。就比较低一些，因为平常你也用它嘛。对。然后，呃，然后我觉得现在这个其实，呃，很多人都比较适合有一个，呃，这个可以出行的 van， 呃，可能不一定是这个里面改造成房车了，但是是有一定的这个自给自足的生活的一一些必需品。然后你比如说去，呃，去到这个超市去买个菜呀、啊，去。呃，家庭短暂的出行啊，出去玩一下，然后现在呃找厕所，然后找吃的都是相对来说困难一些吧。就是说你你会有一些承担一些风险，然后如果有 v 的话，呃，首先你自己有厕所有呃洗手池，可以呃有流水可以呃这个洗洗手、洗菜，然后可以做一些吃的，甚至微波炉可以加热一些饭菜。这样的话，你就算是简单的短途的出行，甚至去买个菜，你都可以很从容，然后不用太呃担心这个生活中其他的方面给你造成的一些风险，尤其是疫情的一些风险。所以呃现在这阶段，很多人他选择自己改一个 van， 也不一定完全就是为了我改好了我就要出去玩但是他改好了，他呃呃带着孩子去呃比如说去沙滩。啊、呃，这个待一待，然后可以回到车上冲一冲，然后呃吃个东西，然后再回家，然后这个就很从容。所以我觉得像呃这些情形都是，呃比较适合 v Life 的
0: 。对，我刚才特别，我特别。同意你刚才说这个 we can worry 这个状态，就是很多时候现在周末之所以不愿意出去，就是因为一出去就要订酒店啊，然后就要就要牵扯到一系列的东西啊，最后他订 Airbnb 或者什么的，然后结果就是干脆不出去了，因为太麻烦了。然后那你刚才也提到说，呃 van life 跟这个其他的大的这种、呃、RV 啊房车相比呢，它的优势是不用 regularly 去停靠，这个仅仅是因为停车位吗？还是说有有别的一些因素？因为在我理解说，越大的房车不就是越久的可以不用停靠嘛？然后它相当于你说的这种 van life 的话，是一个更小的车子，难道不应该是停靠的更更频繁吗？是因为它的沃尔玛在停车场很容易找到停车位这个原因，还是因为有别的一些我我不了解的东西啊
1: 、呃？首先在路上的一些必需品，水电网这几个东西，就是你你出门可能都是需要。呃，在营地才能得到的一些东西，然后呃，在呃房车厂给你造房车的情况，呃，他不会给你考虑你呃多长时间，你用这个东西多长时间，你可以不用去接水，不用去接电。很多房车厂他们设计的初衷就是，尤其在北美这么多营地的情况下，他们设计的初衷。就是呃，让你可以从一个营地到达另外一个营地。比如说，你花了15万块钱买了一个房车，然后你你呃，基本上在你没有呃一个很多选择的情况下，可能你呃买了一个这个型号的房车，然后这个房车它造好的时候，就是有一个呃，比如说一个很小的一个电池，然后有一个很小的一个水箱。然后它它的这个设计的初衷就是让你从一个营地到另外一个营地。然后现在我发现很少有房车厂，呃，就是说、呃，给你呃卖房车的时候告诉你说，哦，我这个是设计出来就是能够让你在野外生存七天不用去接水接电的。然后呃，如果你想要这些相当于额外的功能，加钱很简单。然后或者是这个有专门的一些。呃，公司或者是房车厂，它专门会做这种呃呃这种呃这个叫 off g r i d 哦，对,对，它叫呃 off off g r i d 就是呃什么是 g r i d 就是电网、水网，你的城市里面的电网和水网 ，off g r i d 就是脱离你城市电网、水网还能继续生存。然后很多车房车厂家会做这种 off g r i d e van 或者 off g r i d 的 RV， 然后或者是 off g r i d e 改装。像我们自己做的时候，我们在设计当初就已经把 off-grid 融入到我们的设计里了。呃，这其中包括首先水箱，呃，这个要有一个合适自己生活生存的一个水箱的大小，它可以储存你比如说一个星期左右你的用水量。然后第二个就是这个呃电，呃要有很大的一个 power bank， 呃用锂电池。或者是用很大的太阳能，或者是把这些东西结合起来，能够让你在野外不需要补给的时候，不需要补给的情况下，不需要插电的情况下，能够坚持，比如说五天到七天时间。然后第三个呢，就是呃，这个呃，这个适应你的环境和气候。你比如说你，你我在加州，我就就不用考虑呃，我的水箱的保温。或者是我水路的防冻这个问题，但是我在加拿大就需要考虑这个问题。冬天东西就是会冻上，水就是会冻上，这个是没有办法的。所以我要在设计的时候，我要保证说，我车里放一个水箱，我冬天如果要用的话，保证它不会冻上，不会把我的水管爆冻裂，不会把我东西冻坏。然后这个是在呃在我们设计的时候就要保证的。然后很多房车就算是在加拿大。卖的在多伦多卖的房车，他也都不会给你保证这些东西，尤其是水路啊什么的，他不会给你保证说冬天你还能用。很多房车冬天是不能用的，所以为什么很多人他买了房车冬天要放起来？因为他要把这个车里边进行叫做 winterize， r 把呃把所有水全都放干净，然后里面置换成防冻液，这样的话整个冬天水路不会冻上。然后他们的车第二第二年，呃，开春了拿出来还可以继续使用。然后像我们做 v 的时候，我们就把这个里面把这个这些情况全都考虑进去了，就是说，呃，冬天一定要是可以用的一个状态状态。然后我随时想走，我冬天不用担心我的水会冻上，然后我的呃路上需要用到的水、需要用到的电，足够从把我支撑从 A 点到 B 点。这几天的时间，我不用再去营地再去找这些东西，所以这个是我们呃为什么比较 flexible 的呃一个原因。如果是一辆普通的房车，它进行了这些 off-grid 的一个改造，或者是它本身设计的时候就有这些呃东西给它放进去，保温啊，然后呃水箱大小啊、电啊，然后那它也可以达到一样的。呃，不用经常去盈利的一个一个情况
0: 。对，反正就是就是自己 DIY， 可以从设计上就考虑到，而且而且成本上也可以比较控制，因为不然的话买第三方的服务可能就会很贵啊，或者就算就是有时候像加拿大多伦多，它也不能够提供你想要的这些服务。嗯，那在结束那、呃、在结束之前，你想做一下你这个 YouTube 频道的这个广告吗
1: ？呃，可以啊，因为我发现那个呃最近有很多。呃，有很多朋友，他们可能有的是已经有房车了，有的可能没有房车，但是他对房车、对 van life 都比较感兴趣。这其中有一些原因，就是呃，一个是疫情的原因，再一个就是他们发现，呃，这个房车，呃，或者是买那种现成的房车，确实不一定完全适合自己的需求。然后，呃，像呃我的这个呃 YouTube 频道呢。甚至我现在也 build 的这个呃小的一个社区，就想希望能够有更多对自己改装啊、呃、有兴趣的朋友能够加入进来，然后能够如果你有什么问题你可以提问，然后如果呃你想呃这个呃这个改一些什么呃样的一些功能，改一个什么样的车。这个我们都是在设在这个相当于呃一个群组里边，大家都可以给提意见、给帮忙。然后有一些本地的，像呃现在我那个群里面有呃加州的、有 LA 的，就大概有十几个呃人，他们都在呃对自己改装比较有兴趣，有的已经在自己改了，然后就可以在本地的相互能够寻求到帮助。然后呃我的 YouTube 本身 YouTube channel 呢，就是希望能够给大家呃这个。呃，做一个这么抛砖引玉，带来一个呃这个起始点，然后我做的肯定也都不是特别好的，因为过去三年以来，我都是慢慢自己摸着石头过河，也是自己学的。然后呃，我是希望能够更多人也给我提提出一些意见，然后我好继续的改进
0: 。对，就像刚才你说的，如果大家想。想怎么把自己的 van 加上太阳能啊，或者怎么让自己的这个水路在冬天不会冻到啊？这个 Pika Van Life Tom 的这个频道都会有一些介绍。呃，那么今天我们节目就先到这里，谢谢 Tom 来分享他的这个 van life 改造的一些经历。如果你喜欢的话，就欢迎订阅、评论，并在你的朋友圈子里面分享。如果你有任何问题，在 show notes 里面也会有我们的官方网站和联系方式。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。